0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. A Hrabko, začíname smutnou správou. Dneska ráno, to znamená v deň, keď nahrávame túto reláciu, obletela média informácia o tom, že na pôde Univerzity Komenského našli telo bývalého trojnásobného ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana. Pravdepodobne Vyšlo o zástavu srdca. A, takže možno môžeme začať takou krátkou spomienkou na neho. Ja osobne som s ním xkrát robil rozhovory z rôznych médií. Viem, že aj vy ste ho osobne poznali. Ako si na neho spomínate?
1: No, v prvom rade ako na veľkého profesionála, diplomata. On nebol ani tak veľký strategický politik, stranický politik, ako mm. bol diplomat a v tom bol naozaj, naozaj profesionálny. Je to veľká strata samozrejme úprimnú sú všetkým blízkym. Bolo to skvelý a slušný človek to v dnešných časoch, ani v tých časoch, kedy začal pôsobiť v politike, a to boli tzv. mečiarové časy, nebolo naozaj prirodzené.
0: Áno, na tejto relácii som si ho volával, ako vlastne, aj vo vysokom veku stále veľmi dobre vedel analyzovať a čítať medzinárodnú politiku, a bolo to cenné, čo, čo vlastne divákom prináša, ale preto je to možno aj také prekvapivé. No áno, áno,
1: ten vek ešte si mohol niečo požiť 82 rokov, zase už nie v dnešných časoch, nejaká veľká, no. veľká staroba. Jeho škoda, pretože bol naozaj, naozaj múdry, naozaj bol veľmi profesionálny. My sme zažili spústu vecí spolu, aj sme sa potýkali potom neskôr. A bol to, bol to jednoducho dobrý, férový chlap, aspoň ja som ho takého poznal.
0: Dobre, poďme teda k téme, tentokrát máme iba jednu tému našej debaty, pretože parlament schválil a pani prezidentka už podpísala obrannú zmluvu z USA. Samotná tá zmluva je veľká téma, ale druhá veľká téma je aj to, ako ako ju parlament vlastne schválil a ako prebiehala rozpráva, lebo sa tam naozaj veľa vecí stalo, asi historicky poprvýkrát. Začnem s právou TASR z 9. februára. Poslanci Národnej rady v stredu odsúhlasili dohodu o obranej spolupráci Slovenska s USA. Za hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60. Obrannou slovou podporili SAS a Olano, proti boli poslanci Olano Romana Tabák a Milan Kuriak. Za dohodu hlasovali aj nezradení poslanci zo strany za ľudí a tiež nezradení poslanci Tomáš Valášek s Miroslavom Kolárom. Hnutie sme rodina nehlasovali jednotne. Proti boli Martin Borgula, Adriana Čolinská, Peter Čolinský, Petra Hajšilová, Igor Kašper a Miloš Čvrček. Predseda Hnutia a Národnej rady Boris Kolár sa zdržal hlasovania proti dohode. Hlasovali jednotne poslanci smeru SD, SNS a nezaradení poslanci okolo Petra Pelegríniho, aj Tomáša Tarabuči, Milána Mazureka, uvádza TASR. Chcem povedať, že v tej rozpráve zazneli úplne diametrálne odlišné pohľady na túto zmluvu. Ja som mal niekedy pocit ako keby išlo o dve rôzne zmluvy, pretože e, zatiaľ čo koaliční poslanci, aspoň väčšina z nich, sa snažila zdôrazňovať, že táto rámcová dohoda je tu preto, aby zvýšila bezpečnosť Slovenska aj v situácii, ktorá nie je jednoduchá. E, naopak opoziční poslanci tvrdili, že táto, táto zmluva nejako nezvýši bezpečnosť Slovenska a naopak pripraví nás o časť suverenity. Tak Možno prvá otázka by bola taká bazálna. Ako hodnotíte túto zmluvu vy?
1: Zhodnutím aj po jej schválení, respektíve po ratifikácii pani, pani prezidentkou, tak ako predtým, ja ju vnímam ako posilnenie bezpečnosti Slovenska a všetko ostatné, čo je okolo, je pre mňa podružné. Ak, Pretože už... si nemyslím, že by Slovensko prišlo touto zmluvou o nejakú časť alebo čo čoho zvrchovanosti, o suverenity, to už časti sme sa vzdali vstupom do Európskej únie. Nie sme suverénna zvrchovaná krajina, tak ako sa nám tu snažie niektorí ľudia ľudia navrávať. A napokon, ako môžete byť, suverení a zvrchovaní, keď nemáte zaistenú bezpečnosť. To nejde.
0: Poďme teda k tomu parlamentnému rokovaniu. Veľa vecí sa stalo naozaj prvýkrát. Jedna bola taká, taká celkom kuriózna. Parlament sa rozhodol odmietnúť výstupenie generálnemu prokurátorovi Marašovi Žilinkovi, Jednoducho nenazvieralo sa dostatok poslancov, ktorí by zahlasovali za to, aby mohol vystúpiť. To sa ja teda nepamätám, že by sa už bolo stálo, že by generálny prokurátor požiadal Národnú radu o vystúpenie a tam ho zamietla. Ak sa milím, môžete ma opraviť. Druhá vec je, že najprv mu zamietli to vystúpenie, ale potom na poslaneckom kremium sa dohodli s opozíciou, že to vystúpenie predsa len prečítal, ale nie pán generálny prokurátor Žilinka, ale namiesto neho pán poslanec a podpredseda Národnej rady Blanár, tak ako. Ako hodnotíte túto nuancu rokovania parlamentu?
1: Neviem, či to je nuansa, ale v poriadku, môže sa to zrejme aj tak hodnotiť. Ja to vnímam a vlastne celý priebeh ten schódze ako, ako silný politický amatérizmus. A v súvislosti s tým, s akým programom, s akou zmluvou sa to udialo, tak to naozaj bol veľmi silný politický amatérizmus, ktorý vládna koalícia aleže absolútne nezvládla. Ak hovorili o tom, koľko poslancov schválilo alebo ten súhlas na vydanie ratifikácie, tak to je, tak to je presné, tak treba aj povedať, že bez tzv. nezaradených poslancov by to neprešlo. Mm. Tam hlasovali a štyria, štyria nezaradení poslanci a bez ich hlasov by to neprešlo. Inými slovami, vládna koalícia v tomto zlyhala. A to, že prešlo a že sa tým chvália a že spieva nejaké chválospevy, tak sa vlastne chváli
0: cudz mm-hmm. a, a teraz tento, tento postup, stop and go, e, neumožniť vystúpenie, ale potom umožniť prečítanie dokumentu, e, to dáva akú politickú logiku?
1: No žiadnu. Preto aj hovorím o silnom politickom amaterizme, To sa nedá vymyslieť, to sa môže naozaj iba stať, ak vládna koalícia raz odmietne vystúpiť v parlamente šiestému najvyššiemu ústavnému činiteľovi a potom povolí, aby jeho prejav niekto iný prečítal. Tak ja neviem, to naozaj od profesionality ma ďaleko. Nevidím argument ani pre jedno, ani pre druhé. To znamená, nevidím argument, ani nebol argument, lebo sa iba hlasovala, že sa mu neumožní v poriadku. Parlament má na to právo, ak sa tak rozhodne, neumožniť vystúpiť generálnemu prokurátorovi, tak generálny prokurátor jednoducho nevystúpi a odíde. to sa aj V rokovacej sáli, čo sa aj stalo, ale aký argument je potom preto, aby sa umožnilo prečítať jeho prejav pod predsedovi parlamentu Blanárovi, tak ten naozaj nepoznám.
0: Myslím hm. si, že ani neexistuje žiadny. Ani politický a ani vecný. A má, má sa zmysel ešte k tomu vrácať. Ten prejav bol zhrnutím prípomienok, ktoré dala generálna prokuratúra k zmluve, ešte teda v čase keď, keď bola v prípomienkovom konaní. Čiže dalo sa s nimi niečo robiť, ale nerobilo sa. Jednoducho zamietli sa ako keby un, blok. Ako hodnotiť tie prípomienky? Samotné bolo ich veľa od, od takého politického hodnotenia a až po strašne veľa, ale takých konkrétnych právnických výhrad.
1: No, bolo veľa tých prípomienov. Ja si myslím, že generálny prokurátor by ani neuvažoval o možnosti vystúpiť v parlamente, ak by sa riadne nalokladalo s jeho pripomienkami, ktoré predložil v pripomienkovom konaní. Tých bolo 30, nad 30 a jednoducho ich vládna koalícia, vládna koalícia ministerstva obrany, hlavne v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí, ktorí to pripomienkové konanie robili, zmietli zo stola bez akejkoľvek proti protiargumentácie, bez akéhokoľvek člen vetičky v tom, že prečo sa Miery pán generálny prokurátor, keď uvádza to, čo uvádza, keď vidí v tej zmluve také nebezpečné stvo, ako, ako ho videl. Oni to jednoducho zmietli zo stola s tým, že nemá právo podávať takéto pripomienky, pretože to nespadá pod veci generálnej prokuratúry. A Ja si myslím, že práve na tom základe generálny prokurátor požiadal o vystúpenie v parlamente, aby tamto mohol teda poslancom povedať, nie každý si všima, samozrejme, pripomienkové konanie a to, čo nasledovalo politický amatejnosť. nemôžem to inak, inak hodnotiť.
0: Ešte možno krátka poznámka Viacerí koaliční politici sa nechali počuť, že považujú tento prejav generálneho prokurátora za akýsi neformálny začiatok ťahu na prezidentskú kandidatúru. To je podľa vás prílišná hyperbola, alebo sa to dá predstaviť, že, že generálny prokurátor on teraz čerstvo zvolený naozaj uvažuje o poste hlavy štátu a takýmto spôsobom sa snaží zapísať u voličov? Ja si to nemyslím, to je rýza špekulácia,
1: ktorá opäť má iba odvrátiť pozornosť od vecných pripomienok generálneho prokurátora, ktoré vzniesol k, tejto, k tejto, tejto dohode. No tak ak nemáte vecný argument povedať, prečo sa mýli generálny prokurátor, pretože on sa mýlil aj v niektorých veciach, nikto nie je dokonalý. No tak nadhodíte politickú tému a poviete, že tak to je presne ako vy hovoríte, že to je príprava na to, aby kandidoval za prezidenta republiky. Tal sme ešte veľmi ďaleko od volie prezidenta republiky. a si nemyslím, že toto je nástup Maroša Žilinku na to, aby sa o takýto post uchádzal, aj keď sa to samozrejme vylúčiť nedá. Ale všetko okolo toho, čo povieme a čo zaznelo, sú iba čisté špekulácie. K tomu nie je žiadny vecný argument. Samozrejme, ak sa dotýkame ešte toho prejavu pána generálneho prokurátora, no tak tá stať o 68, 68. roku bola úplne pomílená. To je na diagnózu. Tam, tam keď ale porovnával tie zmluvy. Presne takto. Ani právne sa to nedá porovnávať. Právne puristicky myslím, že keď ideme po jednotlivých článkoch, tak sa to nedá jednoducho porovnávať, pretože okolnosti a vznik obi dvoch zmluv sú, ale diametrálne odlišné. No to už bolo porovnávať, diagnoz, porovnávať
0: okupačnú zmluvu s obrannou zmluvou je, je veľmi ťažko. No veď hovorím, že to je diagnóza. Uh, stala sa nad počas toho rokovania taká smutná vec. Uh, došlo akoby k dehonestovaniu štátneho symbolu našho suseda Ukrajiny. Jednak aj teda zo strany v prvom rade zo strany poslancov za SNS, ktorí na tú lajku naliali vodu a, nejak strhli a, a neviem čo aby, aby nemohla byť národná dielosť presvedčená. Na druhej strane aj poslanci koalície za SAS by tam držali naopak. Je to, je to proste také, tiež sa to v parlamente nestávalo, že by... E, začalo sa so to tak, že poslanci Lásená sa zablokovali v púti s slovenskou vlajkou, na to pribehli poslanci z SAS Ukrajinskou, prebehol tam dosť nepríjemný incident. Ja to prečítam zo správy TASR, Veľvyslanectvo Ukrajiny. Je to správa z 9. februára. Žiada ospravedlnenie za dehanistujúce správanie sa viacerých poslancov lesenasek v Lese lajke Ukrajiny počas útorkového rokovania Národnej rady. Veľíslaňstvo zároveň ich správanie odsudzuje. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok už avizoval, že Slovensko sa Ukrajine ospravedlní diplomatickou cestou. A mám tu citát z veľvyslanectva Ivan Korčok počas rokovaní v Kieve potvrdil pevnú a neuchvajenú pozíciu Slovenska pri podpore Ukrajiny nesprávne zaobchádzanie s vlajkou Ukrajiny poslancami Marekom Kotlebom a Andrejom Medvedským nemôže touto podporou otriasť. To, to je citát vysleníctva ukrajinského. E, ako hodnotíte tento incident?
1: No, v prvom rade si nemyslím, že prvotne sú viny poslanci LSNS za to, ako zaobchádzali s tou vlajkou, ale v prvom rade viním tých, ktorí tú vlajku mali pripravenú a priniesli ju a rozprestreli ju pred tým rečníckým pútikom, to znamená poslanci vládnej koalície, poslanci SAS, konkrétne, ako hovoríme o dvoch poslancoch. To nebola náhoda, že tá vlajka ukrajinská, o tej hovorím, sa tam objavila. To, čo s ňou urobili, je samozrejme odsúdenia hodné, treba to, treba to odsúdiť, ale to už bol iba následok toho, že tá vlajka, ktorá tam nemala čo robiť, sa tam objavila a išlo zo strany podľa môjho hodnotenia o čistú provokáciu a vyvolanie škandálu zo strany poslancov SAS. Naozaj nevidím ani vecný, ani politický, ani žiadny iný dôvod, prečo mali pripravenú tú ukrajinskú vlajku a prečo ju potom rozprestreli, ak nechceli provokovať. Znamená, že prvotne ja vidím pochybenie pochybenie v nich. A to už nehovorím o tom teda, že ho rozprestrelili
0: naopak. Druhá vec je, že už keď teda budeme zistievať, či hlavne. bolo skorej vajce alebo sliepka, ešte predtým poslanci Lesnú hm. sa rozprastreli cez rokovací pultík Slovensku vlajku, čím ho de facto zablokovali. Bola to istá forma obštrukcie. Nakoniec videli sme to už v minulosti. Predtým sa to zvyklo robiť tak, že sa tam proste ten poslanec, ktorý mal práve slovo, jednoducho zafixoval a odmítal odísť z rokovacieho pultíka. Teraz to zakrýli zástavou, to tiež je asi novú. Je to vôbec možné? Umožňuje to rokovací poriadok vniesť zástavu do rokovacej sály a zablokovať ňu rečnický pútik? Je úplne jedno, čo
1: umožňuje rokovací poriadok, keď si poslanci robia, čo chcú. Nemáte tak napísaný rokovací poriadok, ktorý by im to vyslovne zakázal. Vizuáli alebo vizuáli kňažať nemôžu, ale, ale toto je vlajka, to je možno niečo iné, neviem. Aj keď, aj tak, by si to, aj tak by to urobili, to bola opäť pripravená pripravená akcia. No len je ja rozdiel samozrejme medzi slovenskou vlajkou, aj keď neublokujete rečnícky poutíkav vlajkou cudzieho štátu, ktorú tam donesiete iba provokačným úmyslom a potom sa stane to, čo sa dalo ľahko očakávať, podľa môjho názoru, že tam nešlo o to, aby nejaké posolstvo vyslať v Ukrajine, alebo čo. To bola čistá provokácia. Chudák pán minister zahraničných vecí, no tak jeho kolegovia priami z SAS to urobili, tí, ktorí ho do funkcie nominovali, takže sa bude musieť ospravedlňovať za nich, za vlastných stranických spoluputníkov. To bola forma obštrukcie, ktorú si zvolilo LSNS, ktoré napriek svojej stranickej politike sa oháňa v kade-tade, podľa môjho názoru, nemá vôbec vocte, ale to už je ich forma, ktorú si ich zvolili a je na nás, na, na ľuďoch, na občanoch, na voličoch, aby takéto správanie si každý vyhodnotil a v budúcich voľbách to dali jasne na javo, čo si o tom myslí, či to pokladá za prípustné alebo za neprípustné a tak sa správal pri volebnej údne.
0: No, Zakázať
1: sa to nedá, naozaj sa to nedá. Tak, ako je nastavený rokovací poriadok
0: teraz nezakážete. Blížime sa k ďalšiemu bodu, ktorý sa stal poprvýkrát. Naozaj tá atmosféra hustla. Nám najmä poslanci z Hnutia republika, teda nezaradení poslanci, ale ktorí sa hlásia k Hnutiu republika ale SNS tam, tam najprv piskotom, píšťaliek, potom nejakými zvukmi, ktoré púšťali z laptopu, sirény a podobne, sa snažili prehlúšiť rečníkov aj teda teda rôznymi rôznymi pokrykmi. Rokovať sa takmer nedalo, bolo to veľmi ťažké a veľmi náročné. Pán minister obrany naozaj predniesol svoju prejavu veľmi v prostredí, ktoré nebolo nebolo vôbec na úrovni rokovania parlamentu. Nejako predniesol nakoniec, ale určite to nemalo takto byť. Napokon došlo takmer až k fyzickým incidentom, to znamená, tá atmosféra sa veľmi vybičovala, vybičovaná bola aj pred parlamentom, kde v tej chvíli niekoľko tisíc ľudí demonstrovalo proti tej smluve a v, té, v parlamente to prebiehalo takto. Nakoniec to dopadlo e, spôsobom, aký som ešte v parlamente tiež nevidel. Parlament odhlasoval predčasné ukončenie rozpravy, jednoducho to celé zastavil. Tí, čo ešte mali vystúpiť, strátili tú možnosť a kto chcel, tak ten mohol aspoň písomne odovzdať svoj prejav prejav vedením Národnej rady, ale jednoducho rozpráva sa hlasovaním, to znamená, väčšinovo ukončila predčasne. Ako hodnotíte toto?
1: Pozriete sa v prvom rade. Parlament je obrazom spoločnosti. To, aký je parlament, tam nikto nie je na čierno, ak to poviem v úvodzovkách. Tam sú ľudia, ktorí boli zvolení v riadnych demokratických voľbách a nemusí sa nám ten obraz, ktorý bol v parlamente, ktorý sme mali možnosť vidieť, páčiť, ale je reálny. Taký sme. Takí sme voliči, pretože sme volili tak, ako sme volali. Iných politikov jednoducho nemáme ako tých, ktorých sme si zvolili. A to je ten obraz, ktorý, opakujem, je nepekný, alebo môže byť pre niekoho nepekný, ale tak či onak je reálny. Sa, pán A to ukončenie rozpravy.
0: Prosím? Poslanci odhlasovali, že rozpráva sa skončí predčasne. To, to sa nestávalo v minulosti, je to tiež precedens. To sa nestávalo
1: v minulosti, ale môže sa to stať už podľa zákona o rokovacom poriadku, kde to takto, takto uvedené je, aký význam malo vôbec pokračovať v tom rokovaní a ta mm. situácia v parlamente, v ktorom má mimochodom ústavnú väčšinu, vládna koalícia, tak všetko tam diktovali poslanci opozície.
0: Áno, to, to naozaj išlo je... podľa ich scenára. Myslím si, že to, čo opozícia mohla vytlsť v úvodzovkách z tejto schôze, tak sa je asi všetko podrilo. Aspoň neviem, čo by sa ešte viacej dalo.
1: Všetko, všetko je vyšlo s tým zámerom. Samozrejme prispela k tomu aj vládna, vládna koalícia, ak ste spomínali prejav ministra obrany, Pána Nadiano tak tiež provokovala, alebo arogantne sa správal pri tom, pri tom prejave. Ja neviem, nerozumiem tomu, k čomu je dobré. On spomenul Roberta Fica viac ako 20-krát určite. Neviem, k čomu to bolo dobré, ale jednoducho, ak to malo poslúžiť k vybičovaniu tej atmosféry ešte a dodania gúráže opozícii, tak potom to splnilo svoj účel. Tak, to, tak sa to dá, dá konštatovať. Ale opakujem, celá tá schôdza bola v režii opozície a nie vládnej koalície, pričom zase stále platí opozícia iba taká silná, aká je slabá vládna koalícia. Nemôžem to ja vyčítať opozícii, že sa správala tak, ako sa správala, že využívala obštrukciu, že aj nejaké novinky zaviedla do toho parlamentu, pretože vládna koalícia v prvom rade predseda parlamentu, predsedajúci schôdze si majú vynútiť rešpektu rokovacej sále a ukázať v ňom,
0: ako sa pravidlá majú dodržiavať alebo nie. Toto bolo celé mimo. A mimochodom, pan Kolár naznačil, že by som mohol meniť rokovací poriedok a že by sa zaviedol inštitút parlamentnej stráže. Podobne je to napríklad vo Veľkej Británii. Tam, tam, tam sa s tým naozaj nebabrú. Keď ten poslanec sa správa nevhodne, tak ho vyvedú parlamentná stráža. Pomohlo by to u nás upokojiť vážne v parlamente? Ja si myslím, že nie.
1: Myslím si, že nie. O tom sa uvažovalo aj ďalej poznáme parlamenty, kde to, kde to funguje. Podržite sa zase, aby som nebol prísny, hmm. každý z nás pozná parlament, kde sa poslanci byl. Že sa hmm. zvyknú, zvyknú byť. Čiže k tomuto sme my ešte neprišli. K nejaké strkanice v parlamente už boli. Ak si spomenieme na poslanca Martvoňa a hmm. inú, alebo poslanca Matoviča, s jeho figurínou Roberta Fica, keď mu ju odniesli smeráci, tiež sa, vieš, tam bolo strkanie všelijaké. Bolo to priamo, priamo v rokovacej sále. A treba povedať, pozrite sa, parlamentnej demokracii, na akú sa Slovensko hrá, no tak je to parlament, ktorý je chrámom demokracie a rokovacia sála je srdcom. Je srdcom tam naozaj... Nepokladám ani ja osobne za správne, aby tam mohli vtrhnúť, aj keď na zavolanie predsedajúceho schôdu nejaký, nejaká sbs alebo, alebo neviem kto, to bôžne so zbraňami, ako to býva zvykom, že majú tie parlamentné stráže aj zbraň, to nie je bud, nech sa tam poslanci pobijú, a nech ich zavolajú rýchlu zdravotnú službu, nech ich povinášajú, alebo teda nech sa naučia správať slušne, tak aby k fyzickým konzultáciám neprichádzalo, to je neprimerané, neslušné, nevkusné, vúberné, mohol by som tými privázkami pokračovať do nekonečna, no ale opakujem, sú takí, aký sú. Ja si osobne myslím, že sa dá sprísniť ešte rokovací poriadok, aby sa dalo vyhnúť a jediné, jediné, o čom som presvedčený, že tí poslanci rozumejú, je siahnuť na peniaze. Mm-hmm. Čiže žiadne také, že vykážem vás z osáli a môžete sa vrátiť na hlasovanie a keď vás vykážem dvakrát, už vám zoberiem polovicu platu, alebo neviem, ako to je nastavené. Toto treba sprísniť a oni si to potom veľmi dobre rozmyslia, pretože tie ich financie sú značne vysoké, zarábajú okolo 5000 eur mesačne a toto by podľa mňa sedelo s tie financie a potom by si rozmysleli, hm? ako sa budú správať.
0: Predseda Smeru SD Robert Fice tvrdí, že obranná zmluva je nadradená zákonom Slovenskej republiky, ale nie ústave. Ja som už takéto niečo počul, myslím, z Polska. Tak, takýto podobný argument, ktorý by sa ale týkal, týkal Európskej únie, že jednoducho legislatíva Európskej únie je nadradená Polskej, ale nie v Polskej ústave. Neviem, či je tento argument, ale univerzálne platný, alebo je to jednoducho len právnický názor, v každom prípade Robert Fico to tvrdí a chce tým pádom využiť referendum, o ktorom už hovorí, aj na otázku, ktorá by sa týkala tejto obranného zmluvy, že by ľudia sa mohli vyjadriť v tom, že by sa nejakým spôsobom zablokovala referendum. A okrem toho by tam bola ďalšia otázka, ktorá by sa týkala skrátenia volebného obdobia a tretiu by pridal asi Peter Pellegrini nejakú sociálnu. Ako hodnotíte túto petičnú referendovú akciu, pripravovanú zatiaľ? O to neviem, to si vás poprosím, to počkajme, keď tá petičná akcia
1: sa rozbehne a budeme vedieť otázky, budeme vedieť, vedieť posudziť. Myslím si, že Robert Fico mieša hrušky s jablkami. On má pravdu, veď poslanci schválili a prezidentka ratifikovala, aj s doložkou, ktorá hovorí o tom, že táto dohoda, teraz hovoríme o obranej dohode, má prednosť pred zákonmi, Slovenskej republike a samozrejme nemá prednosť pred ústavou Slovenskej republiky, ale pred jej obyčajnými zákonmi mm. má prednosť. No, to, či to môže referendum zvrátiť, ja si teda nemyslím. Počkám si, ako bude tá otázka naformulovaná, ale aj tak si to nemyslím, pretože tá dohoda nie je zákon. Mm. Každý vie, že ústavným zákonom dokážete prebiť zákon, ústavným zákonom dokážete prebiť aj rozhodnutie ústavného súdu. To áno, ale dohoda nie je zákon. Ide o dohodu, ktorá je medzinárodná dohoda a medzinárodné dohody, a to by vedelo najlepšie, dokukam povedať, sa riadia úplne inými pravidlami. Ja si nemyslím, že tá dohoda je vypovedateľná, pretože v nej to nie je napísané. To je to, čo sme kritizovali kedysi, keď to vyšlo najavo. Aj, že toto by tam mohlo nejakým spôsobom byť, aj keď vieme, že druhá strana sa potom neuplatí investovať, nič, ak nemá istotu v tom. No ale medzinárodné dohody sa ríšia aj od ústavných zákonov, aj od iných zákonov sú spravované podľa úplne iných pravidel. Ja si nemyslím, že ústavný zákon by dokázal niečo urobiť s touto medzinárodnou dohodou bez toho, aby to nevyvolalo medzinárodný škandál, a neboli porušené pravidlá, ktoré hovoria o tom, čo a ako sa nakladá, ako sa uzatvárajú a tak ďalej a tak ďalej medzinárodné dohody. To je úplne iná vec ako zákon.
0: Posledná otázka. Keď som tu mal svojho času, pán Slosierika z agentúry Fokus hovoril, že je svedavý, že či táto téma obrannej zmluvy nejako pohne po s preferenciami politických strán, tá sme vtedy chvíľko aj polemizovali, že vtedy voliči v podstate... E, Tí, ktorí sú proti zmluve, už aj tak volia strany, ktoré sú proti zmluve a tí, ktorí nie sú proti zmluve, volia strany, ktoré nie sú proti zmluve. Takže možno, že by to nemuselo pohybať s preferenciami. Na druhej strane prebehlo to dosť dramaticky. A myslíte si, že bude to mať nejaký efekt? Ja si myslím, že v prvom
1: rade to bolo robené aj správanie sa opozície, tak aby to ten efekt malo a obávam sa toho, že ten efekt to bude mať, že istým spôsobom sa opozícia posilní pretože to zase treba vráť, ale trochu zo širšieho dohľadu ako rídzo iba o tej obranej dohode, dohode. To bola zámienka na to, aby sa predviedlo to, čo sa predviedlo. Ukázala sa slabosť vládnej koalície a vedenie opozície v tom zmysle, že dokázala ovládnuť tú schôdzu a všetko sa tam uskutočnilo podľa jej scenára. To sa opakujem, ale hovorím to teraz v súvislosti s tými preferenciami. A treba brať do súvislosti širšie okolnosti, ktoré teraz v krajine sú. To znamená aj to nezvládanie pandémie alebo, alebo vírusu, aj to zvyšovanie cien všetkých potravín, energií. Je nutko, treba brať pri tomto aj do aj frustráciu ľudí, ktorým je úplne jedno, či nejaká dohoda bola ratifikovaná alebo nebola. Ale jednoducho sú frustrovaní z toho a z tej frustrácie vynia vládu ako takú. Nie kvôli ratifikácii, dohody, ale vôbec kvôli, kvôli svojej životnej situácii. Takže myslím si, a bolo to robené za tým účelom, že môžu ešte tie preferencie Robertovi Ficovi dať prvenstvo nejaké, alebo upevniť jeho prvenstvo, hoci sa budú hlavne prelievať teda z hlasu sociálnej demokracie a samozrejme, ak to beriem už takto, takto zo široka, no, tak nie je to nič pekné, pretože vidíme, že ani Robert Fico už necúká od spolupráce s neonacistami, s extrémistami, akokoľvek ich chcete, chcete pomenovať. Vidíme tu chyby zo strany médií niektorých, ktoré sa robia. To už nie je tak, ako to kedysi bývalo. A všetci, ako keby chceli, aby sa ten Robert Fico vrátil ešte štvrtýkrát na premiérsky stôl. Alebo robia všetko preto, aby sa tam vrátil. Neviem, neviem teda, teda, prečo ho treba spomínať tak často, prečo mu treba vychádzať v ústretí, ale je to rozhodnutie každého toho média, každej tej spoločenskej situácie, každej tej tlačovej besedy, ako sa prezentuje. Ale obávam sa teda, že keď to pôjde takto ďalej, pri nevýraznosti a nekompetentnosti tejto vládnej koalície, ktorá je zrejme najväčším, najväčším sklamaním doteraz, čo bolo, ak si vezmeme výsledky volieb a nádeje, ktoré voliči do tejto vládnej koalície vkladali, tak po dvoch rokoch je všetko preč. A naozaj sa tu
0: uvoľňuje veľmi nebezpečná cesta. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť nej ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom stretneme opäť na budúce. Dovidenia.